0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。上周和大家说过了景华的故事，这周我们来说说景如吧，来自于豆瓣作者陆河的《石榴》。窗外传来一阵车胎碾过碎石的声音，景如举着漏勺，急步跨到窗边，探头向外张望。透过窗前那排桂树的枝叶缝隙，他看见一辆银白色越野车转过碎石路的弯道，不是他的车。他顿时萎靡下来，转头瞄一眼橱柜旁边的挂钟，一点五十分。他原本说中午之前到家的，不过他也知道。他从来就不是守时的人。他放下漏勺，拿起冰桶里那瓶葡萄酒，喝了一大口，清凉的液体划过喉咙。他舔了舔嘴唇，视线追随着那辆越野车，车绕过海边的云山，缓缓驶上向北的海岸线。他看到车尾贴满保险杠贴纸，认出那是杰瑜在宁波上班的小儿子的车。婕妤一直独自住在北边一栋孤零零的房子里，只有两个儿子偶尔回来看他。如果景如没记错，离婚十几年来，婕妤的丈夫从来没有回来过。景如握着葡萄酒瓶，绕过料理台，关了汤锅的火，推开门，在门廊边坐下。虽然也是十月，暑热仍未散去，窗前那排桂树开满了满枝细小的白花。空气中弥漫着浓烈的花香，海风带来的咸味几乎闻不到。他抿了几口酒，渐渐感到有些微醺，心里某个结节,节般的地方也慢慢松软下来。喝过酒，周遭的一切看起来似乎柔和多了。从海岸那排高耸的云山缺口处，可以望见一截短短的海湾。午后的潮水已经漫过防波堤，浪潮拍在礁石上。三五艘白色渔船向码头驶来，几只海鸥尖叫着在空中盘旋。景如握着酒瓶，犹豫着要不要去码头买点黄鱼和鲳鱼。万一他赶不及回来吃午饭，还可以给他做一顿像样的晚饭。他喜欢看他吃鱼的样子，郑重其事，严阵以待，握筷子的手势像握着一柄锋利的匕首。每次那样看着。他总是心满意足，觉得他毕竟是属于他的。二十八年了，没有人比他更了解他。如果那个女人以为给他生了两个孩子，每天晚上和他睡在一张床上，就能彻底了解这个男人，那可大错特错了。但那并不意味着景如不恨他。前门嘎吱响了一声。接着是砰的一声，门被甩上，景如一阵惊喜，站起来，忽又有些后悔，伸手抓着栏杆，让自己硬生生坐回去。他犹豫了一下，把酒瓶放到栏杆外面，抚了抚黑裙的褶边，等待着。窸窸窣窣的声音过后，响起一阵脚步声，犹犹豫豫的，在客厅里徘徊了两次，才终于朝厨房而来。你在这里啊，还以为你出去了。他说，语气漫不经心，仿佛他每天中午都回家，仿佛这三年他从未离家。景如没说话，他推门进来，顺手把一个红色塑料网兜放在料理台上，弯腰就着水龙头喝了几口水，然后走过来，靠着门框站着。他说：“对了。”院门坏了，得找人修修了。怎么没开车？景如问。站起来，慢条斯理的拍了拍裙身。修不好了，得换。不过家里也没什么可丢的。他侧身走进厨房。饭已经熟了，我把汤热一下就能吃饭了。哦，我吃过了。景如停下来。刚才在镇上碰到老周了，一块上馆子喝了点酒，三年没见了，没想到他都退休了。他自顾自说着，松了松领带和衬衫领口。一下喝多了，车还留在路边呢，这山路怎么塌了好几处？我走了快一个小时，累坏了。景如看着他，他脸上堆着笑容，松弛的皮肤透着微红。头发比上次见到时又少了一些，后退的发际线让额头更显陡峭。如果没有身上那身泛着微光的藏青色昂贵西装，走在路上大概没人会多看他一眼。我还没吃。他说，拉开橱柜，拿出碗筷，决定把“我等了你两个小时，做了一桌子菜”这种话。给咽下去。不知道是不是电饭煲的保温功能太差，米饭又冷又硬。他握着筷子，极有耐心的慢慢嚼着。小雅怀孕几个月了？他坐在对面，像是忽然想起似的问了一句。他舀了一勺汤，喝了一口，汤也是凉的，舌头尝到一些浮油，令他恶心。不知道，他说，每次打电话没说两句他就挂了，不如，你打电话去问问。哦，改天吧。他随口应了一声，靠到椅背上，叉着双腿，西装松垮垮的搭在他身上。厨房忽然安静下来了，能听见远处的海鸥叫声。阳光透过窗户照在水槽边的白色瓷砖墙壁上，映得厨房里明晃晃的。料理台上的锅盖和不锈钢水壶反射着刺眼的光。他懒洋洋地靠着椅背，时不时问点无关痛痒的事。如果景如没回答，他就敏捷地换个话题，始终显得悠闲自在。对于一对分居多年的夫妻而言，气氛甚至称得上融洽。他一向如此，总能找到让自己舒适惬意的方式，假装没看到他阴郁的表情。景如听着他的声音，嚼着乏味的饭菜，慢慢感觉下颌骨有些酸痛，疼痛在脸上蔓延，刺激了眼睛后面的什么地方，视线开始有些模糊。他隐隐觉得自己应该说点什么，破坏这该死的平静祥和。但此刻，他还不确定自己到底是怎么想的。也许，先把眼前的桌子掀了，把手里的碗狠狠砸在地上，他就会知道了。差点忘了，他推开椅子站起来，以腿刮过地板，发出刺耳的声音。我给你带了石榴。他打开料理台上的红色网兜，拿出一个石榴。这么大的石榴，我们这里很少见，我给你剥一个吧。静如用力吸口气，抬头的时候，眼泪已经消失。厨房明亮的阳光中，眼前这个半边翠绿、半边火红的石榴熠熠闪光，鲜美诱人。你自己吃吧，他说，惊讶的发现自己的声音听起来恶狠狠的，又补充道。我不喜欢吃甜的。他讷讷的抓着石榴，就像那时刚上初中、正处于叛逆期的苗雅跟他顶嘴时，他尴尬的样子。也没那么甜。他放下石榴，两只宽大的手摊平在桌上。一阵音乐响起，是他口袋里的手机，他如释重负，仿佛刚刚获得赦免。伸手掏出手机，起身往客厅走。怎么了？我刚到。他声音很低，但从他的语气，景如能听出是那个女人打来的。你怎么回事？他忽然大声说道：“行了，行了，我这就回去。”景如不由得站起来，听见客厅里一阵乒乒乓乓的声音。似乎是他在收拾东西，他走到厨房门口，看见他正从一个行李箱里往外扔东西，一边耸肩夹着手机打电话。海滨大道路口，去机场。他说完扔下手机，继续往外扔东西。景如问道：“怎么了？”孩子出了点事儿，我得赶回去。他抓起一个小黑包塞进箱子里。头也不抬地说：“什么事儿？你就别问了。我叫了出租车，应该到海边了。”他扣上行李箱，提起来，急匆匆往外走。可是，他追了几步。你不是说？但他没听见。门打开，又砰的一声关上。午后的阳光照进来，又迅速消失。周围。瞬间安静下来。景如木然站着，盯着不锈钢门把。现在他不必费心去想自己究竟是怎么想的了。情况比他想象的简短利索。他回来，跟他说几句无关紧要的话，又走了，如此而已。没有争吵，没有冷战，没有不堪的相互诋毁。如果他足够诚实，就应该承认。多年前就已经如此。他转过身，走回厨房，在餐桌旁坐下。汤已经彻底凉了，上面飘着一层白花花的浮油。西红柿牛腩、清蒸墨鱼、蒜蓉扇贝，也没有一丝丝热气。他拿起筷子，吃了一口米饭，细细嚼着，视线划过桌边的石榴，落在自己裸露的小腿上。腿上多了两道昨天还没有的青筋，微微隆起，苍白的皮肤看起来毫无弹性。生日快乐，静如。他对自己说，声音在空荡荡的厨房里回响，然后迅速被四周的墙壁吸收。他不禁笑起来，谁在乎一个四十七岁女人的生日？何况他已经很多年不过生日。自从过了三十岁，时间就加速了。他仿佛忽然从乡间小路转上一条高速公路，一转身就看见亮着大灯的卡车迎面而来。猛然间，他发现他的人生、他的爱情，都已经失去了。有时，他也忍不住想，他是什么时候改变的？又是什么时候有了那个女人的？是苗雅中考那半年，她离家去私立学校附近陪读的时候，或者苗雅上高中后，她为了填补空虚开始学缝纫刺绣的时候，或者更早。但追究这些毫无意义。他心里清楚，他不是突然不爱她了，爱。是在他们不知不觉的时候渐渐消失的。听说他在杭州买了房子，和那个女人同居的时候，他装作不知道。后来那个女人接连生了两个孩子，他慢慢不再回家的时候，他依然没有吵闹。直到在苗雅的婚礼上。他牵着她的手，当众向她表达谢意，感谢她给了他二十多年无可挑剔的婚姻，希望苗雅和新郎也能像他们一样幸福时，他才终于感到愤怒。但是那是女儿的婚礼，鲜花拱门和洁白的婚纱，令所有人都暂时相信了童话，因此，除了像他一样惺惺作态，他别无选择。只是，多年以后，他依然记得那天下午照在他裸露胳膊上的阳光，像无形的针尖刺入皮肤。他竭尽全力克制自己，才不至于当众失态。宾客们或许以为他只是有点感伤，和天下所有母亲一样，眼见女儿出嫁，不免有些失落。只有他自己知道。他有多么辛苦的端坐着，不耐烦的等待婚礼散场，然后他可以找个地方放声大哭。他曾经想过离婚。苗雅高二那年暑假，他甚至问过苗雅：“如果他们俩离婚了，他会不会受影响？”苗雅只是白了他一眼，说：“想离就离呗，那是你们的事儿，别拿我当借口。”景如没想到他会这么想。反倒有些尴尬。谈到父母离婚后跟谁的问题，苗雅还漫不经心地说：“如果非得二选一，肯定会选他。”静如信以为真，第一次认真考虑离婚后的琐事，比如房子的归属、找什么工作、去哪里生活。然而，有一天深夜。他去厨房喝水，发现苗雅一个人坐在厨房外面的走廊上，哭得很伤心。后来，他再也没有提过离婚的事儿。筷子从手里滑下，落在地板上，咕噜噜滚到料理台下面。他站起来，弯腰去捡，忽然眼前发黑，什么都看不见。他伸手扶住料理台，极力睁大眼睛。许久，视力恢复，筷子还在那里，料理台也在，厨房和整个世界都在。他想象自己就此倒地而死，尸体慢慢腐烂，几周后才被快递员或者收水费的人发现。忽然感到恐惧，他拿起橱柜旁的无绳电话给女儿打电话，电话响了很久都没有人接。正当他准备挂断的时候，电话里传来一个烦躁的声音：“谁呀、啊？”“是妈妈。”他温和地说。“哦，妈妈，什么事儿？”苗雅的声音干脆利落。“没，也没什么事儿。”他莫名有些窘迫，仿佛做了什么不得体的事。“你过了反应期了吧？”现在胃口好吗？没有回答。电话那头响起砰砰的声音，还有几个人在说话。那边，船尾那边，再往外挪一点，再过去一点。苗雅似乎放下了电话，声音听起来很远，还带回声。怎么了？景如问。买了婴儿床和衣柜，刚送来。苗雅说，声音重新变得清晰，她似乎又拿起电话。你刚刚是说孕吐吗？早就好了，现在都快六个月了。嗯，景如应了一声，发现自己再次找不到话说。预产期什么时候？平常一个人在家会不会无聊？哪有空无聊？好多事儿呢，忙坏了。小心后面的柜子。苗雅忽然拔高嗓门：“哎呀，妈妈，我没时间跟你说话，下次再打电话给你。”电话忽然挂断了，耳边只剩下空洞的嘟嘟声。是啊，他忙坏了，没空跟他说话。这么多年过去了，他上大学，结婚，怀孕。活得兴致高涨，以至于从来抽不出五分钟好好听自己母亲说话。景如握着电话，感到胸口一阵酸胀。女儿为什么这样对她？仿佛她的背弃，她的不幸，是某种传染病，令人避之唯恐不及。他揉了揉胸口，环顾厨房，四周空荡寂静，阳光满室，却毫无人的气息。甚至闻不到满桌的饭菜气味。他想起苗雅上小学、初中那会儿，厨房永远乱糟糟、荡哄哄的。每天近午时分，他都会从海边集市上买一堆新鲜的墨鱼、黄花鱼和雪蛤回来，有时还有未腌制的海蜇和海胆，胖乎乎的一大堆，几乎堆满水槽。他卷着袖子，用力往上面搓盐。苗雅每次放学回来，总是捏着鼻子嚷嚷着“好臭好腥”，一边喊肚子饿，催着景如做饭。他们养的那只叫悟空的拉布拉多犬也来添乱，衔着它不锈钢大碗摇尾乞怜。如果景如不理它，它就把碗扔得砰砰响，生怕大家漠视它的存在。时间过得真快，后来女儿上大学。丈夫不再回家。然后有一天清晨醒来，他看到悟空躺在门口的台阶上，身体冰凉。他十三岁了，就算想一直陪着他，也有心无力了。胸口的酸胀感缓解了一些。景如放下电话，挨个端起桌上的盘子，倒进垃圾桶里。刚出锅时香味诱人的饭菜，混合在一起后，散发出一股隔夜泔水的气味，令人作呕。那是被抛弃的东西的气味。想到这种气味会在厨房里发酵一整晚，明天一早再次来骚扰他，他用力系紧垃圾袋，决定现在就扔到海边公路的垃圾站去。垃圾站在公路转弯处。旁边是一片长满荒草的缓坡，潮水已经退了大半，海风大作，吹得极西高的荒草贴向地面。坡下的小路旁有一丛开着淡黄色小花的萱草，迎风摇曳。景如心里一动，拉紧身上的针织衫，慢慢走过去。走近了才发现，萱草长着大片覆盆子，带刺的茎条密密匝匝地铺满地面，根本无处下脚。他望一眼那些黄色的小花，放弃摘花的念头，临时决定去码头的糕点店买点心。晚上他懒得给自己做饭了。渔船已经散去，码头上很安静。几个戴斗笠的渔家妇女在岸边的礁石水洼旁烹晒鲮鱼，不时有海鸥俯冲下来，着实抛在礁石上的亮晶晶的鱼内脏。景如冲其中一个女人点头微笑。避开一只俯冲下来的肥胖海鸥，踏上防波堤往前走。透过海浪声和海鸥的聒噪声，他能隐约听到身后的鱼鱼低语，虽然听不清楚，但他想象得出他们在说什么。丈夫在外面有了家，他还傻傻的什么都不知道，诸如此类的，仿佛她是这个海边小城最蠢的女人。在糕点店里，景如遇到了杰瑜，他正从系着粉色格子围裙的服务员手里接过蛋糕。小小的奶油裱花蛋糕中间缀着一颗樱桃，看到景如，他有些窘迫，胖鼓鼓的手拎着装蛋糕的透明塑料袋，仿佛在超市顺手牵羊被人逮个正着。三儿回来了吧？中午看到他的车了。景如说：“假装没看到那个奶油蛋糕。”杰于尴尬的笑着：“呃，刚刚又走了，他工作忙。”哦。景如随口应了一声，故作认真的看着玻璃橱柜里的蛋糕。服务员推荐了一款柠檬蛋糕，他摇了摇头，买了一包全麦吐司，接过塑料袋。那个景如，走出糕点店，来到街上，婕妤忽然说：“我还要去市场买点紫菜。哦”啊，那回头见。”景如说。想到不用和他一起走那条长长的海边山路，他松了一口气。婕妤冲他笑了笑，转身往左边走。他走得很快，边走边不时伸手拽一拽绷在腰间的西装外套。自从离婚后，他就越来越胖了。景如往右边走，走出十几米，停了下来。他想，市场不是那个方向。他回过头，但结余早就走远了。景如沿着海边山路慢慢走，走了半个小时才到家。进了厨房，才发现手里提着那袋吐司。他把吐司扔进垃圾桶，决定给自己做一顿晚饭。冰箱基本上空了，他翻箱倒柜，最终在最上层的橱柜里发现一包龙须面。可能是一时兴奋过头，踩着椅子跳下来时，他不小心摔了一跤，龙须面掉下来，散了一地。他爬起来开始捡面条，面条纤细如发，一碰就断，越捡越多。景如蹲在地上一根根捡起来，不知为什么。枯燥重复的动作似乎带来某种意外的安宁。他慢慢把面条剪干净，连指甲盖那么长的碎片都不放过，然后把捡起的面条兜在裙子里，靠着橱柜在地板上坐下来。厨房里寂静虚空，他感到胸口一阵压迫感，仿佛气压发生变化，整个世界逼迫而来。他忽然明白。婕妤为什么需要奶油蛋糕？虽然明知人工甜蜜素毫无营养，反式脂肪会让她越来越胖。因为，比肥胖更明显也更难以忍受的，是她的愁苦和孤单。难以想象，二十年前她曾是一个嗓音悦耳、笑声明快的泼辣女人。景如靠着橱柜仰起头。想象着婕妤深夜独自躺在一米八的大床上，肥胖的身躯辗转反侧，始终无法入眠。我不要像他这样，他忽然想，要是那样，我宁愿死，在脖子上抹一刀，死得干净利落，不留只言片语。过了一个月，清晨，景如打开门，发现苗雅坐在门口的台阶上。靠着一个黑色塑料旅行箱，睡得很沉。景如注意到她的肚子是平的。他们在厨房的餐桌前对坐，苗雅慢吞吞的吃完早饭，然后平静的说：“她离婚了，丈夫出轨了。”离婚，景如一下站起来：“那孩子怎么办？”苗雅转头看着地板。过了许久才开口：“孩子已经打掉了，打掉了。”静如难以置信，苗雅一脸淡漠：“怎么会有你这种女人？”静如听见自己的怒吼：“七个月已经是人命一条了，你这个蛇蝎女人，蛇蝎女人！”跑过来这个世界受罪，那个贱男人原来早就有人了。我怀孕两个月的时候就有了，还每天假惺惺的，想起来就恶心。静如跌坐在椅子上，她无法阻止自己想象，七个月的胎儿，头发、指甲都长齐了，已经完全是婴儿的模样了。可是眼前这个女人，她的女儿。他把他从子宫里拖出来，杀死了他。我想得很清楚，要是生下这个孩子，以后就跟他没完没了。他以为有了孩子，我就会为了孩子忍气吞声，想得美！苗雅说的咬牙切齿。对，你理智，你了不起，难道像你吗？苗雅大声嚷起来：“十几年忍辱负重，换来他一句假惺惺的谢谢，还是在我的婚礼上。至少我现在还住着他的房子，花着他的钱。只要我活着一天，那个女人就见不得光。你呢？一气之下抛下一切，什么都不管，这么简单爽快的事儿，谁不会？哼，你不敢。”苗雅哼了一声，景如掐着椅垫，避免看苗雅的眼睛，免得自己一时冲动打她一个耳光。他不得不承认，苗雅说的对，她不敢。离了婚，找个五六十岁的官夫嫁掉吗？就算她愿意当免费保姆，恐怕还免不了被对方的子女提防嫌弃。养尊处优二十多年。他为什么要去取悦那些无关的人？当然可以不嫁人，那和现在的生活又有什么不同？只会更糟糕。那个女人转正以后，大概会以为自己大获全胜，为了炫耀胜利，清算这些年的不见天日，说不定还会逼着她把这个房子卖了平分。他休想！他在心底里嘶喊：“苗雅错了。”除了不敢，更重要的是他不甘。想到离婚后这个小城的人看他的眼神，以及码头上那些女人的窃窃私语，他感觉自己仿佛被当众剥光了。脱下的不只是这身昂贵精致的衣服，还有阻隔他和这个冷漠世界的屏障。活到他这个年纪，似乎已经没什么可以失去的，但没有人比他更清楚，事实恰恰相反。他什么都不能再失去。他深吸一口气，缓缓呼出，平静下来。你打算在这里住多久？苗雅惊诧：“我才回来，你不是说很想我吗？”我想念的是那个欢天喜地、忙碌的让我嫉妒的女儿，不是你。景如在心里说。中午吃什么？他走进厨房，打开冰箱。时间过得很快，自从苗雅回来后，景如发现她的生活好过多了。她每天一大早去买菜，郑重其事的准备三餐，还把那扇坏掉的门修好了。偶尔也会吵架。苗雅在外面生活多年，已经不太习惯这里清淡的口味。你就不能放点调料吗？他举着筷子，气呼呼地说：“就你难伺候，不想吃别吃。”景如立刻还以颜色：“你怎么一点都不温柔了？”因为我这个老太婆一个人过了十几年，已经不知道怎么跟别人一起过日子了。然后是突如其来的沉默。苗雅低头吃饭，景如起身盛汤，争吵很快烟消云散。又过了几个星期，苗雅仿佛重伤痊愈的病人，开始叨念他的怨怼和愤怒。他抱着一大包薯片躺在沙发上，对正在看电视的景如不断重复着：“你能想象吗？他竟然会变成这样！”景如不堪其扰，站起来。要吃水果吗？我记得冰箱里有个大石榴。石榴啊，这么麻烦。苗雅咬一口薯片。景如进了厨房，在冰箱冷藏柜最下面的抽屉里找到了石榴。她打开水龙头，仔细洗了一遍。可能是抽屉密闭性很好的缘故，石榴保存的很完美，半边翠绿，半边鲜红，油光水亮。看起来像是刚刚从树上摘下来的。景如举着石榴，凑近水槽上方明亮的窗户，欣赏了好一会儿，然后拿起刀，切成两半。哎呀！他惊呼一声，鲜亮的果皮里面，石榴籽已经完全黑了，透着一股潮湿的臭味。他握着刀，在午后的阳光中萧然站立。你不是说有石榴吗？苗雅在客厅里喊。哦，我忘了，已经吃了。景如放下刀，把案板上的两半石榴倒进垃圾桶，走出厨房。我们去街上买凤梨吧，天气这么好。他说。有哪些真相是你不愿意轻易揭开的呢？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。